0: Ja, was für ein schöner Tag. Ich habe ganz großartige Gäste an Bord. Den Klaus Barkenegger und den Martin Hug vom Kraftbräu in Diesen kennt man euch. Herzlich willkommen, schön, dass ihr an Bord seid.
1: Hi. Ja, danke für die Einladung.
0: Oh, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr seid ja nicht das erste Mal an Bord, Gott sei Dank.
1: Und auch nicht zum letzten Mal. Ja, das hoffe ich doch.
0: Ja. <lacht> ähm, für die, die es nicht wissen, in Diesen gibt es seit wie lange das
2: Kraftbräu eigentlich? 2004.
0: Seit 2004 das Kraftbräu.
2: 2014?
1: 2014 ist
0: besser. Ja, 14. 14?
2: Ja,
1: die Nein, 10 Jahre hatte Jahre. einfach mal, mal. vorgegeben, ich, ich. ich bis 16 Jahre. Du willst hier weg, ich weiß.
0: Wir <lacht> sind spurlos an euch vorübergegangen, diese Jahre. Aber du ja. hast du erst geglaubt, gell? Ja? Ich habe es total geglaubt, ja. Also gefühlt gibt es das Kraftbräu schon ewig. Eine, eine kleine Mikrobrauerei. Ein, ein ganz, ganz toller Ort, ein wichtiger Ort. Ich bin Gast seit vielen Jahren dort, sehr, sehr leidenschaftlich und es gibt exzellentes Bier. Und das Kraftbau ist eure Initiative, das habt ihr gestartet?
2: Jawohl, Also der Klaus und ich, wir hatten schon länger gebraut, drei, vier Jahre auf einer ganz kleinen Heimanlage und dann haben die Familie Barkenecker ein Gebäude erworben. Und der Klaus hat gemeint, komm, das ist ein Nebenraum, den bauen wir aus und dann geht's los.
0: Cool. Wie seid ihr, wie seid ihr zum Brauen kommen? Also, mein, ihr habt ja eigentlich einen anderen Lust, Beruf. Was, was war, du, Klaus,
2: du, du bist
1: vom Beruf äh, äh, Diplom-Sportlehrer eigentlich. Ja. ja. Und Fässer sind schwer. Ja. Ich habe gedacht, das ist eine angemessene Art, äh, ein bisschen Sport <lacht> zu treiben und um noch äh, irgendwas dabei, äh, ein Ergebnis zu erzielen, was aber Spaß macht hinterher. Glaube ich sofort, dass die Intention stimmt. Das <lacht> glaube ich sofort. Okay. <lacht> genau. Nee, tatsächlich machst Nein. du
0: total spannend in den.
1: Äh, ja, ich, ich mache was ganz anderes jetzt. Also mit Sport nur noch am, am Rande zu tun. Also ich baue halt, wir, wir leben von Weihnachtsmärkten und bauen Spiele, verkaufen die und damit versuche ich die Biergeschichte zu finanzieren, sagen wir mal so. So ist es mit unserem Schiff auch.
0: Ja? Ich ja, muss tatsächlich
2: du? Geld verdienen, damit wir das hier finanzieren.
0: Und was, was, was machst du oder hast du gemacht? Oder was?
2: Also eigentlich bin ich ja Chemiker Aha. und ich war lang in der Unternehmensberatung, auch in dem Bereich tätig, chemisch. Okay. Viel in. Bei einem großen Konzern in Ludwigshafen. Und ja, passt natürlich zum Bierbrauen schon ganz gut, weil es doch viel gibt, was da in Richtung Chemie geht. Und irgendwann habt
0: ihr beschlossen, jetzt machen wir unser eigenes Bier.
2: Ja, das war die Idee von Klaus. Vielleicht erzählst du mal kurz.
1: Auch die Idee weiß ich jetzt nicht. Also wir haben uns irgendwann mal mit so ein paar Jungs, äh, haben wir uns mal eine Brauanlage ausgeliehen von einem befreundeten Brauer in Traunstein. Und dann haben wir einmal ein Wochenende zu sechs oder so haben wir mal ein Bier gebaut, weil wir mal wissen wollten, wie das funktioniert. Und, na äh, naja, danach haben wir dann überlegt, als das Bier zumindest trinkbar war, äh, ob wir das nicht ein bisschen intensivieren wollten und äh, haben dann mal rumgefragt, wer bereit wäre, auch ein bisschen Geld und Zeit und so reinzustecken. Da blieben dann eigentlich nur wir über, Aha. ja, weil die anderen hatten fanden das schön mit dem Trinken, aber der Rest mit Geld investieren und so fanden die nicht so toll alle. Und dann, äh, naja, haben, haben wir das halt gemacht. Okay. Die
2: hatten auch ehrliche Berufe, die mussten natürlich auch arbeiten. Nicht ja. so packt wie wir drei hier und <lacht> ja, den ja,
1: Nachmittag ja. auf dem Schiff
0: hocken. Ne? Genau. <lacht> Und, also ich war ja damals, äh, wenn ich das mal so erzählen darf, ich, ich, ich bin irgendwann mal in der Mühlstraße vorbeigelaufen. Mhm. Und dann hat sich da, äh, ich weiß gar nicht, war da ein Schild oder irgendwas, jedenfalls, dass hier bald eine Brauerei eröffnet. Ich war total begeistert. Boah, cool, Brauerei in diesen, das ist ja sensationell. Und das erste Mal, Martin, habe ich dich getroffen im Ammersee-Gymnasium. Da gab es mal einen Vortrag von dem Winfried Erdmann, diesem Erdmann. Segler. Das hat der und die Karina damals organisiert und da war ich natürlich dort und da warst du und hast Bier ausgeschenkt. Das fand ich sensationell. Da war ich also von dort aus eigentlich ziemlicher Fan, wenn ich das mal so sagen kann.
2: Ja, wir wollten eigentlich nicht groß kommerziell brauen, Aha. sondern wir haben gesagt, komm, wir melden das ganze ordnungsgemäß an, damit wir ein bisschen Bier verkaufen können und dann die Miete zahlen. Und dann hatten wir eine offizielle Eröffnung zur Weißen Tafel 2015 war es, glaube ich. Danke fürs Datum. Gefühlt zehn Jahre her. Und da war dann eine mega Schlange und ziemlich Druck, weiterbrauen, bitte uns Bier verkaufen. Und dann haben wir gesagt, komm, also wenn jetzt hier so Begeisterung da ist, dann lass uns das den Wind nutzen, uns mal hier mit dem Bild zu sagen, und weitermachen.
0: Cool. Und wann habt ihr beschlossen, das, den, den Gassenschank, also die Kneipe, aufzumachen?
2: Auch das Ein war Glück. wieder eine Idee von Klaus.
1: Ja, wir haben da diese Halle, da ist eine ehemalige Klemmnerhalle quasi. Die war halt, da war eigentlich halt kein Boden drin, keine richtigen Wände, die war nicht gedämmt. Es gab keine Heizung, kein Wasser, es gab nichts da drin, aber es war eigentlich ein ganz schöner Ort. Und ähm, das hätten wir vermieten können oder halt eben ausbauen können. Und irgendwann haben wir gesagt, ja komm, wenn wir das irgendwie überlebensfähig finanziell machen wollen, müssen wir auch wir vom Fass ausschenken, weil äh, so eine kleine Brauerei kann nicht davon leben, dass sie nur Flaschen verkauft. Das ist in der Größe, in der wir sind, unmöglich eigentlich. Und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, haben wir mal drei Monate Gas gegeben mit ein paar Leuten und haben die Halle ein bisschen schön gemacht und dann einfach angefangen mit zwei Öffnungs erstmal mit einem Öffnungstag glaube ich ne einmal die Woche einmal die Woche. nur Dienstags krass. genau Dienstags vorher haben wir draußen gemacht als wir die Halle noch nicht gemietet haben haben wir draußen im Schnee gestanden da warst du doch auch mal mit <lacht> ja natürlich <lacht> genau und da haben wir draußen gestanden und dann äh, hier haben wir gesagt auch draußen ist schön aber drinnen könnte auch schön sein im Winter Vor allem Schneid, und dann haben wir äh, wie gesagt drin ausgebaut und von da an einfach Dienstag und Donnerstag ab 6 Uhr aufgemacht bis bis, bis das Nächste
0: Die Halle ist ja sehr gelungen. Die hat ja, also, die hat ja einen ganz tollen Charme und eine tolle Ausstrahlung, finde ich. Also, du, du, du siehst schon noch, das war mal eine Werkstatt. Aber irgendwie ist es auch Kneipe. Also, es ist eine, eine, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Ich war, gestern habe ich wieder Dienst gehabt und, und denke mir da jedes Mal, wir sind eigentlich eine coole Location. Ja. Die. die Adresse ist Mühlstraße. Zwölf. Äh, zwischen Optik Matt gegenüber vom Kino. In einem Hinterhof. Also wer kraftboy sucht, nicht an der Straße vorbeigehen, an dem Hinterhof, sondern reinlaufen. Unbedingt. Also da hinten spielt die Musik im wahrsten Sinne des Wortes. Draußen hängt
2: aber
1: auch in einigermaßen ein einigermaßen großes Schild, was man sehen könnte.
0: Und wir machen inzwischen auch mitten in die Straße einen großen Aufsteller. Also man kommt noch nicht mal mit dem Auto unter. <lacht> man stolpert drüber. Genau. Ja, cool. Du, ähm, wie, viel, wie viel Bier macht ihr im Moment? Also was ist denn das an Menge?
2: Ja, momentan ist natürlich weniger jetzt mit der großen, großen Krise. Mhm. Äh, davor immer so 200 bis 300 Hektoliter im Jahr.
0: Wow! Ist das im Verhältnis viel, wenig? Ist Das, ähm, für...
2: das ist wenig, Ist es das wenig? Das ist eine kleine Brauerei, aber für unsere Kapazität und für, für die beengten Verhältnisse ist es schon ganz gut. Also viel mehr ist da nicht möglich, also es ist einfach sehr eng. Okay. Und Bier heißt Logistik, das ja. heißt Kästen, Fässer, Platz, Waschen, Aufräumen und das ist ein Lager natürlich und das ist einfach ein Problem. Okay. Also. also die Brauanlage, die würde schon noch deutlich mehr hergeben und auch
1: unsere, man berechnet das immer nach Lagertanks, normalerweise immer der Engpass. Mhm. Das heißt also, du musst ein Bier zumindest mal, wenn es 50 schmecken soll, vier Wochen lagern. Mhm. Das bedeutet also, du kannst alle vier Wochen in diesen Tank nur wieder neues Bier reinmachen. Mhm. Würde aber bedeuten, bei der äh, Größe, die wir haben, wir haben ungefähr 6.000 Liter, Aha. können wir also lagern. Das heißt also, wir könnten erheblich mehr Bier noch brauen. Ja. Aber es würde dann einfach logistisch mit, mit Fässern und mit, mit allem, würde es zu eng werden. Der Platz fehlt. Der Platz fehlt. Okay, ich verstehe. Der fehlt und auch... Äh, da alles sehr eng ist, wir haben keine Maschinen, wir müssen alles händisch machen. Das bedeutet, jedes einzelne Fass, jeder Kasten muss zigmal in die Hand genommen werden. Ja. Und äh, das sind alles Gewichte, die fangen bei 25 Kilo an. Und das Durchschnittsgewicht, sag ich mal, ist eher über 40 Kilo. Okay. Das, äh, jetzt sind wir auch gerade über 18
2: geworden. Schon. Und jetzt
1: haben wir auch ja. gar keine Lust mehr, den ganze Tag so viel. Also ständig zu schleppen.
2: Ja, und das Problem ist auch, du kommst mit keinem Laster rein. Das heißt, alles müssen man tatsächlich auf die Rampe hochschieben, händisch. Und vor allem, wenn dann Malz kommt mehrere Tonnen. Das ist dann
0: spaßfrei. Also wenn, 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 wenn Gäste im Kraftbräu sind und ähm, das Bier ist etwas teurer als das Bier im Supermarkt und es ist etwas teurer als das Bier im, im, im Getränkemarkt und dann fragen die schon manchmal so, oh, das ist so Ich sage ja dann schon immer, also hey, Kollege, das ist aber auch wirklich Handarbeit. Das kriegt jetzt aber nochmal eine neue Qualität, weil also es ist nicht nur Handarbeit, es ist auch handgeschleppt. Das ist
2: hoffentlich <lacht> sehr, sehr anstrengend. Ja. Also vielleicht
1: erkläre ich das dann in der Zukunft auch noch mit dazu. und sage ich nur noch Hand Macht, auch handgeschleppt. Handgeschleppt, das du immer machen. Genau, oder Sie ja. sind, sind gerne mal zum Praktikumstag alle eingeladen. Ja? Um mal so, ein, äh, einmal so einen Handarbeitstag mal, mal mitzumachen, ja. dann äh, würde sich wahrscheinlich die, äh, das allgemeine Mahnungsbild ein bisschen ändern. Okay. Äh, von wegen den 1,30 für eine Flasche ist viel.
2: Aktuell? Das Problem
1: ist ja ganz kurz nur, ja. äh, dass wir in Deutschland sowieso die billigsten Bierpreise äh, weltweit haben. Ja? Das mhm. heißt, die Leute sind äh, verwöhnt. wahnsinnig verwöhnt von unseren Normalpreisen, die eigentlich völlig unrealistisch sind. Die sind nur realistisch, weil die Großkonzerne dominieren, die halt Irrsinnsmengen an Bier machen. Und das über den
0: Preis auch in den halt Markt drücken. Ja, okay.
1: Ja, also ich glaube, dass die, also diejenigen,
0: die ins Kraftbräu kommen und das Bier schätzen, denen ist auch klar, dass das nicht für einen Euro 20 zu kriegen ist. Ja, das, das ist klar. Äh, aktuell gibt es vier Sorten.
2: Es gibt vier Sorten. Ja. Ja, unser klassisches, das heißt Kraftsport.
0: Damit habt ihr angefangen?
2: Damit haben wir angefangen. Das ist unser Klassiker. Und ich glaube, 80 Prozent des Bieres, des Ausstoßes, ist Kraftsport.
0: Und das ist was für ein Bier? Also, so als, 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 als wie nennt man das? Ist das was ist das?
2: Also es ist ein helles Lagerbier. Helles Lagerbier. Äh, circa 5% Alkohol, Aha. Äh, untergärig, naturtrüb, wie alle unsere Biere. Sehr süffig, bernsteinfarben, obwohl es ein helles ist. Also süffig kann ich bestätigen. Und ja, also mir schmeckt es.
0: Dann hammer.
1: Was noch? Dann haben wir einen Helmut, das ist einfach, ähm, kommt dem einigermaßen nahe. Das ist einfach ein etwas helleres Bier. Das heißt, wir verzichten auf eine bestimmte Malzsorte, die das Ganze so ein bisschen. Malziger färbt, ja, das heißt, es ist heller, ein bisschen hopfiger und minimal leichter. Aha. Aber das sind Prozent, also 0,2 weniger Alkohol eventuell drin, das spielt jetzt keine große Rolle. Es kommt drauf, die ja. Menge.
2: <lacht> kommt, ja, ja, ja. Es, okay. Dann haben mhm. wir noch dein Lieblingsbier. Mein Blackout.
0: Dein Blickout, das ich ist glaub, ich, ich Blackout. Das du, du, ja. das ich glaube, ich nehme 80 der Blackout-Produktion ab. Das bin ich, Wir nur
2: oder? wegen dir eigentlich ich, Bier, ich, ja. Der Rest. Wir wollten es jetzt ja. eigentlich auch hin umtaufen auf deinen Namen. Ja, super. Ja. ja, ich habe eine eigene Biermarke. Black Klaus. <lacht> <lacht> Und das ist? Ja, das ist ein dunkler Bock, Rabenschwarz. Aha. Circa 6,5 Alkohol, würde ich mal sagen. Und nicht zu süß. Also ich heftig mit Hopfen dagegen, dass es nicht so einseitig süß wird, wie manche dunkle Biere. Und Wirkung zeigt es. Äh,
0: definitiv. Also nicht zu so süß kann ich bestätigen, es gelingt euch gut und Wirkung hat es. Ich würde ja immer gerne drei trinken, aber
1: nach einem fängt es schon langsam an. Und beim zweiten merke ich dann, oh, jetzt lass mal, aber die Aber die genieße ich dafür. richtig. Das glaube ich. Wir wollten auf gar keinen Fall so ein normales bayerisches Dunkel machen, weil die sind halt alle in die 5%, gute 5% Aha. und sind in der Regel sehr süß. Ja. Und äh, das geht jetzt eher in Richtung, äh, zumindest von der Hopfigkeit her, in Richtung von einem Porter vielleicht, also von einem äh, dunklen englischen, irischen Bier. Obwohl es eine andere Hefe ist. Aber von der Gesamtmenge macht das Dunkle nicht so viel aus, gell? Nein. Okay. Das ist 10, wenig, Zehn ja. Prozent, würde ich sagen. Okay. Okay. 10, ja, so und davon
0: übernehme ich 80. <lacht> äh, okay, dann habt ihr noch
1: das, das IPA. Dann haben wir noch ein IPA, genau. IPA. Das, das ist ja mittlerweile relativ bekannt, das musste man vor vor zwei, drei Jahren noch jedem erklären, was das ist, aber mittlerweile, glaube ich, kennt das fast jeder. Ja, das heißt, der Unterschied ist der, es ist in der Regel ein bisschen stärker und es kommt, äh, es kommt zum Schluss in den Lagertank, das heißt, das Bier wird dann äh, zwei, drei, vier Wochen gelagert und in den Lagertank kommen noch spezielle Hopfensorten rein, die ein extrem starkes Aroma haben und dann geht nicht mehr die Bitterkeit in das Bier rein, sondern nur die Aromen äh, von dem Hopfen. Ja? Und dann schmeckt es halt oft nach Maracuja, nach Melone, nach irgendwelchen Dingen, die man erstmal nicht mit Bier in Verbindung bringt.
2: Es ja. wird
0: extrem nachgefragt. Also Gestern waren auch wieder ganz viele da und da sagen: Habt ihr nicht ein IPA da? Ja. Nee, Moment leider nicht. Wird aber wieder gemacht. Hab, ist, ist, hab, schon. ist schon gemacht. Ja. Ist in der Pipeline.
1: Ja. Hervorragend. Also, da, äh, das die wünschen sich Freunde. doch viele. Also das können wir spätestens, in, also spätestens in zwei Wochen, würde ich sagen, fast ist kein Problem. Okay. Ja, das würde ist ja so
2: obergierig, das geht etwas
1: ja. schneller.
0: Sag mal, Weißbier, Bayern, Weißbier, das ist nicht euer Ding, oder?
2: Ja, das mögen wir beide nicht so, obwohl es, glaube ich, die Kundschaft freuen würde, aber... Vielleicht machen wir mal irgendwann eins, aber es ist auch schwierig zu zapfen. Also das ist ja dann auch ein Problem für den, der am Zapfhahn steht. Weißbier ins Glas zu zapfen, ist nicht ganz einfach.
1: Okay. Muss man halt ja, ein bisschen weniger spinnen halt als normales Weißbier ja. vielleicht. Ne? Aber äh, man kann das schon so machen, dass es halt ein bisschen anders schmeckt auch. Also wir haben gerade einen Amerikaner, der bei uns gebraut hat, der hat auch so ein belgisches Weißbier gemacht. Mhm. Äh, das schmeckt sehr zitronig, das, ist, das war sehr lecker, haben wir gerade eben probiert. Ein, Und ja. sowas in der Art äh, könnten wir uns vorstellen, dass aber es muss schon selber schmecken, sonst hat man da auch wenig Motivation, würde ich sagen.
0: Sag mal, ein ganz, ganz wichtiger Punkt am Kraftpreu ist ja der Zwonnerstag. Mhm. Wie kam das?
2: Ja gut, da kam auf uns zu der Carsten Knetner damals.
0: Musiker am Musiker, Ammersee hier. Genau,
2: sehr, sehr bekannter Bassist. Genau. Und der hat eine Kombo zusammengestellt mit namhaften Leuten. Wie Kegelmeier, Michi Acher. Bernd Hess, genau. genau. Und die hatten ihr erstes Konzert bei uns, war ein Riesenerfolg, wir machen auch Eintritt frei. Einfach, dass die Leute reinkommen können, hören, ob es ihnen gefällt und dann halt vielleicht ein Bier trinken. Und dann wurde da eigentlich der Donnerstag raus, dass man gesagt hat, jeder zweite Donnerstag im Monat, der ist Konzert für Carsten. Und dann kamen immer mehr Bands dazu und dann hatten wir zeitweise, glaube ich, fast jede Woche ein Konzert bei uns mit verschiedenen Gruppen, die sich bei uns gemeldet haben, die froh waren, dass sie irgendwo auftreten können.
0: Also spätestens dann war das Kraftprojekt ja nicht nur in Diesen,
1: sondern also im fünf schon eine Institution, oder? Ja, es war, äh, ich denke mal, ja, man hat den Namen vielleicht mal gehört, wenn man ein bisschen bieraffin ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass das die Leute am Staffelsee kennen, glaube ich jetzt eigentlich Also es kommen mittlerweile war, von richtig weit, ne? Sie kommen von weiter, ja. Ja, ja gut, man findet uns mittlerweile, ist unser Auftritt natürlich ein bisschen besser, weil wir im Internet halt sind, weil wir öfter in der Zeitung waren. Also die Süddeutsche bei uns gut gesonnene Zeit, also die haben relativ regelmäßig berichtet über die Musikabende. Mhm. Ähm, genau, das, das war ein. magazin
0: hat mal eine tolle Seemagazin Reportage über so gemacht. gemacht. Genau,
1: ja. ja, ja. Aber im Radio waren wir auch hier bei FFM und so. Genau, Top FM heißt das, genau. ja, ja klar. Naja, auf jeden Fall. Das war dann halt irgendwann Passé, nachdem wir ähm, ja, viel Theater mit den Anwohnern hatten. Oh, okay. Oder eigentlich sind es letztendlich nur zwei Anwohner, die sich beschwert haben, aber äh, die reichen dann völlig aus, um einem das Leben zu erschweren. Okay. Ja. Also aber das, das Ding war trotzdem, also witzig ist. Man braucht sich um Musiker gar nicht bemühen, sondern es stehen so viele Schlange, also richtig gute Leute, ja. Ja, weil es so wenig Locations mittlerweile gibt, auch in München, äh, wo die einfach auftreten können. Das gibt es nicht mehr, die was, haben alle zugemacht.
0: Was ist eine Jammer, oder? Weil, ja. Also die
1: Zwonerstage im Kraftbräu,
0: wenn Live-Musik war, das, das, das sind schon immer ganz besondere Events. Also äh, total nette Leute, alle mit einem Bier in der Hand, gute Musik und live. Also die meisten spielen ja unplugged, es sind ja wenige, die da mit Anlagen kommen, also viele spielen ja unplugged. Und das, das, das hat so was Uriges, so was, also immer ein Highlight. Ich, ich bin sehr traurig jetzt mit Corona, dass es gerade nicht stattfinden kann. Also wird, wird, wird Zeit, dass wir das Thema hinter uns haben, dass wir wieder die, die Konzerte da machen können. Das wäre schon sehr, sehr ja. schön. Ne?
1: Aber es wird natürlich bei einmal im Monat bleiben. Also es ist mittlerweile so, wir dürfen nur zwölf Konzerte im Jahr machen. Das ja. heißt, im Schnitt darfst du halt einen pro Monat spielen und das wird genau nachgehalten. Und das, da muss man sich... Halten. Ansonsten müsste man eine andere Art der Kneipe-Lizenz äh, Kneipe erwerben. Genau. Ja. Ach, du, was, was glaube ich, okay ist. es
0: muss nicht jede Woche. Ja, das ist, glaube ich, okay. Einmal ja, im stimmt. Monat, dann hat es auch Qualität ja. und dann ist es was Besonderes. Das ist okay. Das stimmt, ja. Ja. ja, du, und äh, letztes Jahr äh, habt ihr ja gesagt, ihr wollt eigentlich zumachen.
1: Ja, es war ein bisschen Ach. viel. Auf Dauer, weil wir ja noch einen normalen Job haben auch. Ja. Yeah. Und dann... dann ähm, wird das irgendwann ich sag mal, wie viel verbringen wir in der Woche da ungefähr oh, zu sagen. 20 Stunden gefüllt ja. beim Schnitt ja, ja? So. und äh, wenn sich das addiert noch zu dem normalen Job wo du Geld verdienen musst dann wird das irgendwann ganz schön viel und so nach ein paar Jahren tritt so eine Art manchmal von Grunderschöpfungen ein und ja. dann sagt man sich Mensch muss ja auch nicht sein mehr alles und vielleicht kann man es wie gesagt kann man es verteilen auf äh, mehrere Leute dann wird es natürlich ein wir waren weniger. ja
2: eigentlich immer nur zu zwei Helfer noch dabei, aber letztendlich dann, haben wir es zu zweit gemacht. Das war dann auf Dauer schon viel, ja. weil es halt von 6 Uhr abends bis spät nachts geht und wenn du am nächsten Morgen raus musst, das, das ist einfach ein Problem dann auch.
0: Also als ich, zu der Zeit war ich ja noch Gast, ja. Äh, Stammgast und habe die 80% Blackout ja, getrunken, die genau, hier produziert. <lacht> <lacht> und äh, als da die Botschaft kam, äh, gingen mir zwei Dinge durch den Kopf. Äh, das erste war, kann ich total verstehen. Es ist richtig viel Arbeit, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wie viel das ist. Nicht nur das Brauen, sondern eben auch das mit der Kneipe, kann ich total verstehen. Und die zweite, äh, der zweite Gedanke bei mir war, nö, nö, zu machen ist keine, also das Kraftbräu nicht mehr in diesem zu haben, das war für mich, ich habe da so tolle Menschen kennengelernt, ich habe da so schöne Abende verbracht und ähm, war einfach auch für meine Frau und mich so ein, so ein, so ein, so ein fester Termin. Ja. Dienstags und Donnerstag, ja, gehen wir auf ein, zwei Stunden ins Kraft, trinken ein, zwei Bier, treffen ein paar nette Leute, quatschen, plaudern, gehen wieder ein. Das war einfach fest und ich habe gesagt, das Kraft bringt nicht mehr. Und aus diesem spontanen Nö, das habe ich glaube ich ein bisschen zu laut gesagt, Nö, ähm, hat sich ja dann erfreulicherweise eine Gruppe Leute gebildet, die äh, nachgedacht haben, wie können wir das, wie können wir das sozusagen weiterbringen. Wie geht es euch denn mit der daraus entstandenen Genossenschaft? Das hat sich ja dann eine Genossenschaft äh, gebildet, oder ist es dann das Ergebnis geworden? Oder eine Genossenschaft? Wie geht's euch denn mit dir?
2: Sehr gut, weil mit zum, einen, oh, zum einen, wie du sagst, oh, hab, Entschuldigung, Handy, schlaust dein also, Handy
1: es ist so, dass wir auf jeden Fall froh sind, dass wir uns um Teilbereich der ganzen Geschichte nicht mehr kümmern müssen. Ja, das macht jetzt sozusagen die Genossenschaft und wir können uns letztendlich dann ums Bier brauen um das ist schon noch genug Arbeit, das sind immer noch für jeden 20 Stunden im Schnitt die Woche. Okay. Mindestens. Und das ist auf jeden Fall schon mal schön, dass man auch selber mal abends als Gast reinkommen ist. Ganz anders, kann ich dir sagen. Ist also völlig anders als vorher. Ich sag dir, es ist ganz anders hinter der Theke zu stehen. Man kann sich schlecht benehmen und wenn man Lust hat, geht man und man kann also Sachen machen, an die vorher gar nicht zu denken war. Okay. Ja.
0: Das heißt also, ich bin ja da in der Genossenschaft auch engagiert und und, 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 und damit dabei. Ich, aus meiner Sicht, ich finde es im Moment eine ganz gute Lösung und das schaut alles gut aus, aber wenn es euch damit auch gut geht, super, haben wir ganz gut die Kurve gekriegt.
2: Ja, ich finde es die optimale Lösung eigentlich, weil wir zwei brauen gern und das können wir weiter tun. Wir können auch mal ein bisschen was ausprobieren vielleicht und ihr könnt es dann, an die Menschen bringen und gucken, ja. ob es denen schmeckt. Ja. Und das wäre schon sehr schwierig geworden ohne die, ohne die Halle jetzt. Absolut. Wir Absolut. hätten mehr oder weniger nur noch feste Kunden mit Standardbier beliefern können und vielleicht ab und zu mal Fläschchen abfüllen. Aber so können wir halt wirklich auch mal ein IPA machen ja. oder mal was ausprobieren. Ja, super. Schön, ja.
0: Also ich finde es klasse, mir, mir tut es, wie gesagt, auch gut und, und die Konstellation, glaube ich, so bis hierher, wir sind ja so ein bisschen noch in der Startphase, aber bis hierher, glaube ich, ist die tragfähig. Das, das kann stabil werden und kann gut funktionieren, auch auf Sicht. Da ja, auch Leute
2: dabei und verschiedene Fachleute für verschiedene Bereiche und das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Also, das funktioniert.
1: Cool. Und wenn jetzt mal, die, wie gesagt, diese Zeit vorbei ist mit diesem ganzen Beschränkungskram, dann gehe ich auch mal davon aus, dass das ähm, erheblich voller wird. Okay.
0: Und vor allem, wenn die Zollerstage auch wieder kommen. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Okay. Ihr
0: braucht weiter Bier? Wir brauchen Bier. Ich trinke fleißig Blecker. Ja. Sehr
1: gut, dann machen wir auch nochmal nach.
0: Ja. Ähm, gut, Mensch, wunderbar. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich würde wahnsinnig gerne mit euch segeln, weil es echt, was hat es hier? Ein Vierer Wind gerade, Sonnenschein, das haben wir ganz, ganz selten. Äh, nur ich muss leider wieder los. Ja, es ist ein großer Jammer. Schön. Hey, super cool, dass ihr an Bord wart. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, weiter Bis Bierbrauen. Weit. Und wir sehen uns spätestens im Kraftbräu oder beim nächsten Mitten auf dem See. Da werden wir übrigens auch nochmal einen Podcast machen. Das ist auch immer sehr lustig, wenn die Kraftbräufässer zum Kühlen in 40 Meter Tiefe ja, im Ammersee genau. hängen. Ja, schön. Martin, Klaus, Klaus, vielen Dank, dass ihr Klaus, da wart. Danke Klaus, euch. Danke dir. Ja.